0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Een reactie op een traumatische gebeurtenis doe je altijd onbewust. Het is een overlevingsreflex. Het is niet zo dat wanneer er een traumatische gebeurtenis plaatsvindt, dat jij even bewust kan gaan zitten nadenken, hmm, wat zal ik eens doen? Zal ik deze keer voor vechten kiezen of voor vluchten of voor verlammen of voor vrede bewaren of meegaand zijn? Die bewuste keuze maak je niet. Misschien dat je achteraf wel denkt dat jij bewust die keuze hebt gemaakt. Dat komt omdat jouw brein zo is bedraad. Jouw brein die maakt altijd achteraf een logisch verhaal van een keuze die je maakt. Sterker nog, je brein die fopt je er ook wel eens. Om het over iets anders te hebben. Op het moment als jij vermoeid door de supermarkt loopt. Dan word je blootgesteld aan zoveel ongezonde dingen. En als je vermoeid bent en je hebt honger. En je maakt dan een keuze die je... Eigenlijk die ochtend had afgesproken niet te, te maken, maar die avond kies je toch wel voor een ongezond iets. Ik zal niks opnoemen om je niet in de verleiding te, te brengen. Dan gaat jouw brein daarna dat goed praten voor je. Dat gaat um, zeggen, ja, maar je hebt het ook wel verdiend, want je hebt zo hard gewerkt vandaag. Ja, je hebt het wel verdiend, want je hebt zoveel honger. Dus dat betekent dat je lijf uh, vraagt om koolhydraten en ja dat het nou wat minder gezonde koolhydraten zijn. Ach, het zijn ook koolhydraten. Oh, en uh, ja, vanavond moet je toch nog even wat, uh, wat presteren. Dus ja, dan is het beter om even goed te eten. Ik noem maar iets, hè. Geen idee hoe uh, of welke gedachten er bij jou op zouden komen... maar je brein is zo uh, bedraad om dat voor elkaar te krijgen. Dus ook in het geval van een traumatische gebeurtenis... dan kies je onbewust een actie uit... Die voer je op bewust niveau natuurlijk uit. Daar ben je je bewust van dat je dat doet. Maar je brein gaat ook bedenken dat jij die keuze bewust hebt gemaakt. Dat is niet het geval. Waarom ik dit met je deel is omdat er tot mij is gekomen... Ik weet dat ik heb vaker met uh, cliënten gewerkt met traumatische gebeurtenissen. De een anders dan de ander. Belangrijk om dat te vermelden op deze manier... Elke traumatische ervaring is een traumatische ervaring... en is dus heftig. Anders zou het geen traumatische ervaring zijn. Overigens ga ik wat vaker over trauma's praten... en ik zal in een andere aflevering nog wel uitleggen... dat sommige hele kleine dingen ook traumatische ervaringen zijn. Maar ook bij die kleine trauma's is jouw reactie... jouw overlevingsreflex, Het is een reflex... als jij naar een hete pan grijpt... Uh, en je raakt hem aan en, en het doet zeer, dan trek jij je hand weg. En dat is dus een reflex, dus dat, dat doe je niet bewust. Maar ook bij kleine traumatische ervaringen doe je dat dus op onbewust niveau. En waarom dit zo belangrijk is om te zeggen voor jou, als je een traumatische ervaring hebt beleefd, of voor mensen in jouw omgeving die je kent, of misschien ben je wel een professional, dan is dat ook handig, je, het is niet jouw schuld, jouw reactie erop. Jouw reactie op de ervaring, op de gebeurtenis, is bepaald voor je. Dat doe je niet bewust. Ik wil hem heel licht nuanceren. Je kan namelijk jezelf trainen hoe je reageert in bepaalde situaties, in gevaarlijke situaties. Daar kun je jezelf in trainen. Maar goed, zo'n er ervaring, zo'n gebeurtenis, zo'n traumatische ervaring die op je pad komt, daar vraag je niet om. Dus ik snap ook goed dat je niet vooraf hebt getraind in het geval dat. Uh, vandaar dat ik het een lichte nuance noem. Maar voordat ik om een sodemieter krijg van een aantal mensen waarvan ik weet dat ze luisteren. Zij weten dat het niet helemaal waar is. Je kan je voorbereiden op traumatische ervaringen. Alleen de vraag is uh, waarom je dat zou moeten doen in... De eeuw waarin we leven, waarin we eigenlijk best wel veilig horen te zijn. Nou ja, misschien omdat er dus ook wel heel veel mensen nog steeds wel traumatische ervaringen beleven. Um, en dan heb ik het uh, over ervaringen waar echt daders bij aan te pas komen. Want een autoongeluk, wat waar misschien niemand iets aan kan doen, uh, dat kan natuurlijk ook een traumatische ervaring zijn. Maar ook in zo'n situatie zal jouw onbewuste daarop reageren. En het enige doel van jouw onbewuste is om jou in leven te houden. Dus welke reactie ook, wat ik net zei, of dat het nou vechten, vluchten, verlammen, bevriezen, uh, meegaand zijn of vrede bewaren is. Elk van die situaties is gewoon een, een, re een reactie van je, vanuit jouw onbewuste. Dus daar kan je zelf niks aan doen. Je kan op dat moment niet sturen. Ook belangrijk om te beseffen is dat, ook al is het een reeks van traumatische ervaringen, wat je misschien wel kan voorstellen in bepaalde situaties, als de een reeks van traumatische ervaringen is, dan zou je kunnen denken, maar daartussenin zou je nog eventueel wel met je bewuste brein kunnen bedenken hoe dat je een volgende keer zou gaan reageren. Echter kan je vooraf bedenken, dat kan ik nu ook bedenken... dat kan jij ook bedenken hoe je eventueel in een volgende... ik hoop niet dat het gebeurt natuurlijk... maar in een volgende traumatische ervaring zou reageren. Echter neemt je onbewuste brein het dan over. Dus je kan bewust wel iets bedenken... maar op onbewust niveau ga je dan reageren. Dus dat weet je gewoon niet vooraf. En achteraf kan je dus heel lief tegen jezelf blijven. Je kan denken, had ik maar... Maar dat heeft dus geen zin. En dat, dit is echt de reden van deze aflevering. Op het moment als jij dus jezelf schuld aanpraat. Van ja, had ik maar anders gereageerd. Die mogelijkheid had je niet. Want jouw onbewuste brein is. En dan moet je ook gewoon echt vanuit gaan. Een geniaal onbewuste. Dat is een heel krachtig en geniaal onbewuste. Als je weet wat die allemaal voor je regelt op een dag. Dan mag je hem uh, gerust en met recht ook geniaal noemen, op dat moment gaf jouw onbewuste als advies, als bindend advies, dit moet je nu doen, bijvoorbeeld bevriezen of meegaan zijn. Dat daar ruimte in zit voor fouten, dat is logisch, want op het moment als je in een split second moet reageren, dan is de kans op fouten ook groter. Dus achteraf kan je dan misschien wel zeggen, ja, Misschien als ik dit had gedaan, dan was het anders gelopen. Sowieso weet je dat niet. Belangrijk om je ook te beseffen, ik heb dit in een andere aflevering um, langer benoemd. Maar herinneringen zijn waar, niet waar, of een vermengeling ervan. De brandweerlieden tijdens 9-11 wisten een week na 9-11 nog maar 60% van de feiten te benoemen. En weer een week later was dat nog maar 40%. En dat was voor hen net zo goed een traumatische ervaring. Dus ook voor jou geldt dat. Dat de herinnering eraan is waar, niet waar. En waarschijnlijk een mengeling ervan. Um, waarmee ik de gebeurtenis echt alle recht aan doe. Hè? Ik, ik heb daar alle respect voor, voor de gebeurtenis die jou zoveel last bezorgt. In de zin van, ik neem jou heel erg serieus. Uh, tijdens mijn sessies ga ik daar ook op die manier mee om. Ik neem de cliënt altijd zeer serieus. Het probleem wat minder, maar dat heeft ermee te maken dat als ik het probleem ook heel erg ga opblazen en heel serieus ga nemen, dan wordt het alleen maar een groter probleem om ervan af te komen. En bovendien zit ik dan ook met het probleem. Dus dat moet je even van me aannemen dat ik jou zeer serieus neem. Maar herinneringen zijn waar, niet waar of een mengeling ervan. En... Als jij er dus aan terugdenkt, dan kan je misschien wel bedenken van... ja, had ik maar op die manier gere gereageerd. Sowieso kan je een ja, wat-als-scenario nooit invullen. Je kan nooit weten wat er daadwerkelijk was gebeurd. Dat het achteraf gezien misschien een logischere keuze was geweest om te vechten. Ja, dat zou kunnen. De vraag is of dat je dan nog steeds had geleefd en naar mijn stem had kunnen luisteren. Dat moet je altijd afvragen. Jouw geniale onbewuste heeft jou in leven gehouden... en dat was op dat moment zijn of haar enige taak om dat te doen. En daar mag je haar of hem dus ook gewoon heel erg dankbaar voor zijn. En heel lief en zacht naar jezelf kijken... en ook lief en zacht voor jezelf zijn... want... Op dat moment had jij geen keuze. Dat is belangrijk om je te beseffen. Dus wees lief voor jezelf. Je hebt, je hebt geen schuld aan de reactie erop. Dat deed je onbewuste. Natuurlijk kun je jezelf trainen om andere, op andere ervaringen weer anders te gaan reageren. Maar dat, dat heeft niks van doen met de situatie die al heeft plaatsgevonden. Daar kan je alleen maar op deze manier naar kijken. Belangrijk om dit mee te geven aan je als je zelf een traumatische ervaring hebt beleefd, ken je iemand die een traumatische ervaring heeft beleefd en geloof me, er zijn er heel veel mensen, dan is dit altijd belangrijk om je te blijven beseffen, ook in de steun richting anderen en ook als je jezelf gesteund wil voelen. Mocht je er van af willen, mocht je van je traumatische gebeurtenis, van de ervaring, van de blokkade die het je op heeft geleverd of... Ja, waar je nu tegen aanloopt in het leven door die gebeurtenis. Ja, stuur me dan een bericht. Je kan me mailen op paal.paalvet.com. Um, ik heb te veel meer e-mailadressen. paul@hypnopal.nl bedoel ik natuurlijk. Um, voor vragen over de podcastpatroon zet paalvet.com. Uh, je kan me ook vinden op Instagram. Daar ben ik het meest actief op. hypnopal.nl ook. Dus inclusief de .nl. Er is namelijk al in Frankrijk een andere hypnopal. Dus ik dacht, ik zet er .nl achter. Maar vind me alsjeblieft, want dit is uh, het ding waar ik mensen het liefste mee help. En jouw onbewuste is dus een geniaal en krachtig onbewuste, die dus, die dit, dus dit probleem, als je er nu nog last van heb, hebt, in stand houdt. En is dus ook het orgaan, het ding, jouw onbewuste, die je hier vanaf kan helpen. Alleen dan is begeleiding daarin wel handig. Goed, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop ook dat het goed gaat met de mensen van wie jij je houdt. En ik wens je natuurlijk ook nog een hele mooie dag toe.